0: Пятница. Эх, простите нас. Я больше так не буду. Да буду, буду. Так.
1: Ну еще одна тема недели.
0: Тема Али... на самом деле тема, а. которая касается сотен тысяч людей. А, и я не про футбол сейчас. Не то, что Кокорина, Мамаев вышли из тюрьмы. Не, они правда вышли из тюрьмы. Но дело не в том, что они играют в многомяч. Я даже не знаю, они хорошо играют или нет. Ну, нормально. А дело, в том, моя, что, а дело в том, что они вышли из тюрьмы. Так, То вот, вся... Мы не обсуж... должны были? Мы обсуждаем очередную позорную историю. Ну, подожди, а что позорного? Да, ну, я... парни отсидели. Да, на самом деле, отсидели да. Отсидели столько, сколько дал парни, суд. Парни отсидели. При да, том, что да. все были уверены, что им не дадут реального Хотя, хотя им не должны были давать срок, потому что его, да. не, хотя его не за что там было абсолютно давать. И дали его только потому, что стол опустился на плечо большого российского чиновника, да. который ситуацию дожал до конца. И позвонили кому надо. И даже двум известным людям людям, двум известным футболистам, дали по полторашечки на минуточку. Из
1: которых они там часть отсидели, большую часть отсидели в СИЗО, и поэтому там да, на зоне да, они да, там да, два да, месяца да, провели. То есть ну, на самом ну,
0: на ну. деле миллионы людей, которые приходят в российские отделения полиции с заявлениями, что мне в рожу дал сосед, там, или я подрался там, с Васей, или меня ударил муж, ну, такие похожие ситуации. Они не заканчиваются ничем. вот, Им полицейские говорят, ребят, не отнимайте наше время, да, мы Тут, в общем, убийцы-бандитов ловим. Mm -hmm. Тут все получилось по-другому. Но история эта характерна совершенно а, в другом контексте. А, Где-то, наверное, еще недели три назад, то есть когда было понятно, что они выходят по, по УДО, по условно-досрочному освобождению, то есть когда костят там сильный срок, а, началась такая вот волна обсуждений. Ну Для меня там выгля выглядящих довольно дико. Их возьмут обратно играть или нет? Да. Я пешил. То есть я, я, я поначалу не понял. Вопрос не мой. А почему их не должны взять играть? Они что, человека убили? Нет, они, они его долбанули с по они голове. Они у бабушки пенсию отняли. Или они в циничной форме ездили на Геленвагене по Москве, посылая матом а, милиционеров и мирных граждан, как дети больших руководителей Лукойла? Нет, ничего подобного не было. То есть это была обычная, банальнейшая русская хулиганка, за которую чуваки получили срок, который они благополучно отсидели. Причем почти весь срок-то они сидели не на домашнем аресте, как некоторые... Вот, а сидели в московском СИЗО, где, в общем, там медом не намазано, и лобстерами не кормят, как этого человека по делу Цапков, убийцу. Угу. Вот, то сидели. Ну, там не лобстер, там крабы всего лишь. Всего, ну, крабы. Краб дороже стоит. Камчатский краб дороже лобстер то вот, то есть сидели по чесноку в настоящей лютой русской тюрьме, где ничего хорошего нет. Там, кто там бывал, в общем, как бы подтвердит, я почему об этом говорю? Нет, я не бывал пока. Вот, хотя тут некоторые уже желают мне да. этого. Но у меня есть там близкий приятель, который в общественной палате там тюрьмами занимается, объездил их все. Вот, и в общем, как бы говорит о том, что ну да, то есть в СИЗО они отсидели так, как все, ничего хорошего нет. И дальше возникает вопрос: если человек отсидел, то есть почему мы живем в логике а, там, советских, 40-х, 50-х годов? Когда ты враг народа и несмотря на полученную десятку по 58-й статье, угу. ты получаешь еще там, плюс 8. Пор... Пожизненный бан. Да, поражение в правах, пожизненный бан. То есть, с какого... Это тем более удивительно, что там, того советского поколения, которое имеет вот непосредственно этот эмоциональный опыт, его давным-давно в живых нет. Угу. Эти люди давно умерли. То есть сейчас там 50-60 лет, это люди, которые родились в 60-е годы прошлого века. И, То по идее, есть, должны быть уже 60-е. Они, 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 да, они точно не могут этого там застать. А те, кому там 30-40 вообще этого не могут помнить. То есть вот этого советского гулага, я в кавычках сейчас говорю, гулаг. Угу. Вот, то есть, как бы система-то весь российский ВСИН это гулаг в чистом виде, но общественного менталитета, вот этого общественного сознания о том, что все сидевшие это враги народа, его по идее давным-давно не должно быть, но оно все равно живо и на полном серьезе обсуждался вопрос, что Кокорина и мамаева ни в коем случае не должны были. Брать... А я тебе
1: объясню, почему. По да почему. Дело не в тюрьме. А в чем? Дело, во-первых, в бэкграунде. Ну, то есть в шлейфе, который тянется за ними. А, помнишь а, вот эти вот истории с частными самолетами из а, там, после проигрыша в сборной? А, с отмечанием в, в Монако в каком-то там супердорогом ресторане, там супер эксклюзивном. No. Тоже там поражение то ли сборной, то ли клуба, я уже не помню. там да, Когда под гимн России вносили а, вот этот поднос а, там, с десятком бутылок шампан. Кристалл, который там 3000 евро За одну бутылку стоит да. Они там оказались, да, они там были на видео Ну Мы и, 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 ну и, и, и вот это все И когда появилось видео Драки, <сёк> знаешь какая первая мысль У меня была? No. Первая мысль у меня была Отпустят Опять они, нет, опять они Ну да, да. Что, вот, вот это слово опять это первая, значит, история Почему э, многие считают, что им вообще надо запретить Вход куда-либо
0: Да ну, почему, там, футбол, да нет, нет. Но у них, на лицах, у них на лицах написано Что они такое тупое быдло Но футболисты должны быть таким на самом деле Вторая история, дальше И она, кстати,
1: достаточно справедливая У нас в стране Болельщиков футбола Миллионы Да ладно да Все
0: серьезно, что ли?
1: Ну, посмотри, на матчи сборной России. Где бы не играла сборная, везде биток. — Удивительно. Даже в
0: Саранске. Поэтому я говорю, что у русских надо отнять право голоса. Потому что болеть за сборную, которая гарантированно всегда проиграет, но это же как бы нарушение сознания какое-то. Ты говоришь, Глори Хантер. Я не знаю, кто это. У них огромное количество
1: болельщиков. У них, в частности. Я верю. И огромное количество детей смотрит на них. И они перенимают вот эту всю историю.
0: Какую? Ну, они, дети, и должны стремиться к прекрасному, они должны хотеть зарабатывать 4 миллиона долларов в год. И лупить всех стулом по башке. Чтобы, чтобы покупать шампанское я кристалл. Вот, вот смотри, Это я согласен,
1: чтобы мой ребенок к этому стремился ко всему, кроме, вот, кроме а, стула, а, водителя, ведущего Первого канала и так далее. Вот поэтому я не хочу, чтобы эти парни возвращались. Я не хочу, чтобы на них мой сын смотрел. Удивительно. В футбольной школе, где занимается мой сын, так, а Кокорин Мамаев, ну, тут, тут вот это такая история нарицательная. Кто-то плохо себя ведет. Ты что, хочешь быть Кокориным или Мамаевым? Да не, ну это, это, это очевидно. Я не хочу, чтобы на них смотрели.
0: Слушай, это вопрос... Нам про... пишут, хватит травить парней. Да мы не травим парней. нет, нет, не, подождите. Как бы я вообще на другой стороне. Я считаю, что здесь а, две истории. Пункт первый если совершенно одуревшие от денег, от бесконтрольности два молодых парня, то есть интеллектуальный уровень которых находится, очевидно, на самой низшей ступени развития, иначе бы они не играли в футбол, ну, это же очевидно. Понятно, что они недееспособными, недееспособные, и ими должен был заниматься тренер, а, не знаю, продюсер, кто там, директор команды, те люди, которые башляют, то есть они играли в клубах, у которых есть акционеры. То есть вот все вот эти необъяснимые для меня ништяки под названием там 4 миллиона долларов за игру в футбол в командах, которые гарантированно проигрывают, черт побери. Кто-то это все оплачивает. И если я оплачиваю, то я уверяю тебе, я бы добился бы того, чтобы их моральный облик был бы образцом подражания для детей. Как делает Сергей
1: Галецкий, президент Краснодара, Подожди. у которого играл Павел Мамаев. Ну так
0: Мамаев себя и вел как животное, даже несмотря на то, что он играл у Галецкого. И Галецкий очнулся ровно в тот момент, когда ему дали срок. Он что, до этого не знал, что он ведет себя как этот, животное? ровно
1: в этот момент Галецкий сказал, что бы ни произошло, я этого молодого человека. Не хочу видеть у нас в А, а. а, а «Зенит» подписал контракт с Кокориным ровно за сутки до того,
0: как он вышел из зоны. А Чтобы закрыть вот эту вот часть темы, знаешь почему? Почему? Потому что Галицкий свои платят заработанные. Он из своего миллиарда оплачивает это все. А «Зенит» тратит деньги «Газпрома». Он наши деньги тратит. Твои, мои. И вот тех миллионов людей, которые слушают сейчас радио «Комсомольская правда», которые болеют, не болеют, это они наши деньги им платят. Им насрать, я извиняюсь, конечно, им насрать... На то, что делают эти люди,
1: за слово насрать.
0: Да, что делают эти люди за не их деньги. Но это, но это простая часть истории, и она чисто административно, организационно, очень легко решается. То есть, одна команда, и все футболисты могут там, быть образцом для подражания, участвовать в благотворительных акциях, там, подписывать детям открытки, приносить им плюшевых мишек. Неважно, что им на самом деле плевать на это. Они будут вести себя как надо. Но история в другом. Люди отсидели. Дальше все. К ним не может быть никаких вопросов. И дело ведь не в этом, как урине и Мамаеве, а дело в тех десятках тысяч людей, которые каждый год выходят из русских тюрем. И что их ждет? Нет, их не ждет клуб «Зенит». Их ждет в лучшем случае работа землекопа вместе с киргизами. Потому что никто их не берет на работу. Они никому не нужны. Потому что ты фактически поражен в правах. Ты пыль под ногами. Ты никому здесь не нужен. И это ни один, не два, не тысяча, Это десятки тысяч людей, которых общество по какой-то необъяснимой для меня причине, по необъяснимой своей жестокости выталкивает на обочину жизни. Вернемся после перерыва.
1: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
0: Говори, говори,
2: что ты -то? Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так ты классные сейчас специалисты. Ему зачем Я задаю вопрос. Завтра... Тихо. Чш.
0: Значит, чтобы не нагонять дальше патетического ада, я хотел бы, чтобы в студию позвонили люди, которые сидели, либо у кого сидели близкие люди. Кто может рассказать, собственно, как бы вот, а что ждет после освобождения? Номер восемь 800 200 ровно 9702.
1: Или Viber WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702, Это да, для письменных сообщений. Да, если не
0: хотите звонить, ну, напишите хотя бы, то есть, сколько вы искали работу, куда брали, сколько предлагали и так далее. Вот это мне вот дико-дико интересно. Но, почитаю пару сообщений. Серега Лазарев пишет,
1: какой бред он несет. Это, я так понимаю, что, Сергей, это про тебя, да, ну, что вот отталкивает общество сидели и так далее. Да нет, не бред. Вот не бред вообще ровным счетом, как только человек, эм, кто-то посторонний совершенно, узнает, что вы сидели, и неважно за что. Это там изнасилование малолетних или кража бутерброда там, в столовке да. школьной, да, ну или там не школьный, там заводской. Все, вы для него перестать быть человеком.
0: Нет, слушай, дело, дело, дело ведь совершенно не о том, кто как относится. То есть с этим там, ну, можно было бы смириться, То есть можно было бы призывать. Там, ну, общество, общество умеет такие вещи регулировать, но дело в том, что это именно система выталкивает этих людей. Простой вопрос. Вы попробуйте получить... Ну, окей, очень у многих есть кредиты. Напрягите свою память. Вас всегда спрашивают, у вас судимости есть. Вам какое дело, есть у меня судимость или нет? Ну, тогда спросите, как бы, нет ли у меня судимости по экономическим статьям. Ну, да. хотя это тоже скорее плюс, потому что я разбираюсь в экономике, и ваш кредит буду отдавать. Но, в принципе, да, если человек приходит получать потребительский кредит на покупку стиральной машины, какая разница, есть у него судимость или нет? То есть, с моей точки зрения, там это прямое нарушение Конституции, равных прав всех. То есть, все, людей поражают в правах. То есть, почему там банкиры позволяют себе открыто это спрашивать. Но бог с ними, с банкирами. То есть в любой анкете, которую вы заполняете, это причем анкеты составлены из советских времен, они перекочевали сюда, и они живы там почти 30 лет, там всегда есть графа. Есть ли судимость? Да. Причем никто не спрашивает, погашено или нет. Вот о чем история. 8800
1: 200 ровно, 9702. Артур, Здравствуйте. Добрый день, добрый день.
3: А,
0: Артур, вы были в тюрьме?
3: Я не был, папа был. И
0: так. Что а, было после освобождения, пап. расскажите, пожалуйста.
3: После освобождения был полный ад. Никакой социальной адаптации, нигде не помогали. Везде только отрицательные отношения.
1: Угу. На работу нет, устроился
0: нет, в результате? Из жизни как-то наладил?
3: Нет, конечно.
0: Почему? То есть так, так и не нашел да. работу. А чем он занимался до тюрьмы?
3: У него был бизнес. Сел он по самоуправству. Там а. э, по бизнесу деньги были должны. Но я не хочу оправдывать, но там были такие свои обстоятельства. Ну, по приехал, прессанул да. кого-то,
1: кто ему должен денег, да?
0: Ну, присанул не то слово, там... Чуть-чуть наехал. Но не, не, не суть, не суть важно, как бы там главное расскажи, да. да, главное же, интересно, что было потом. Вы скажите, как бы, окей, хорошо, там до тюрьмы у него был бизнес, после тюрьмы он пытался бизнесом заниматься или он пытался там, устроиться на работу как наемный сотрудник?
3: Нет, нет, после, после тюрьмы он продолжал своим бизнесом заниматься, но с, э, после этого начались всякие проверки и очень-очень uh -huh. очень негативное отношение к нему. Мало того, можно я вам скажу? Да, У меня друг, друг сидел в Европе три с чем-то года. А сидел, пос, пос, после выхода ему во всем помогали, ему помогали адаптироваться, там Вплоть, начинать с психологов, до предоставления ему различной работы, какую, какая бы ему понравилась, он ту его и
1: пробовал. — Артур, а э, в Европе это где? Просто она разная. Там бывает какая-нибудь Польша и Венгрия, а бывает там какая-нибудь Германия. — Фен... Вам О, ну там как, как, как на курорте, да.
0: — Ясно, спасибо да.
1: большое. Спасибо, Артур. А, — Есть еще звонки? 8800 200 ровно 9702. Иван, здравствуйте. — Иван.
0: — Иван, здрасте. Вы сидели? —
1: да, четыре года.
0: А что было после, расскажите?
2: После. Дополнительные меры наказания у меня было пять лет не занимать должностей, связанных с материальной ответственностью.
0: <связать> то есть вы то есть вы даже не могли быть директором склада, я просто там разъясню для непосвященных. Да, да,
2: да. даже вплоть до того, то, что, а если я буду, я хотел отмечаться, значит, если я буду дворником, значит, и дадут мне метлу, и она пропадет, кто будет отвечать? Если а, слушайте, веном. то
0: есть вас, по идее, могли даже в какой-нибудь магнит взять на работу, в лучшем случае, не, даже кассиром, по-моему, не могли взять? То есть он Нет, же тоже лицо материальное Бога ответственное. ну так
2: то, что я устроился по специальности, в принципе, какая у вас специальность? Фотограф я. Uh -huh. Uh -huh. Вот. устроился, значит, лаборантом, как меня взяли, вроде нематериально ответственное лицо, но тут же хотели привлечь по той же статье, потому что, снимая в обкоме партии комсомольскую конференцию, я нажал на кнопку спуска затвора, значит, с нами был кассир, который получал деньги, и меня опять хотели по той же статье 92, часть 2, у старого уголовного кодекса хищения государственных средств, значит, опять отправить, отбывать наказание.
1: Ясно, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем. Открытый микрофон у нас. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый день. Значит, я к отношениями не имею, в общем не был никогда, но на своей работе мне нужен был технический специалист. Значит, и пришел человек устраиваться на работу, который имел судимость, сейчас скажу, там что-то 20-летней давности, 80 в 1980 каком-то году по молодости за драку мы это проверяли действительно так. Характеристики у него были очень весьма положительные с прежнего места работы. Но, к сожалению, наша служба безопасности отказалась.
0: Mm -hmm. вот.
1: Ясно. Вот про, про, про службу безопасности я пытался устроить своего знакомого, своего друга, к моей маме на работу, на склад. Mm -hmm. На склад одной компании, а сейчас ее нет, по-моему, жаль, Телекома. Mm -hmm. Ну, это там no, 10 лет, mm -hmm. лет назад, 15 лет назад. А его не взяли. Знаешь почему? No. Потому что его брат сидел за непреднамеренное убийство. Подрался с кем-то, парень пришел домой, у него было сотрясение, ну, соответственно, тот, с кем он подрался, пришел домой, у него болит голова, ну, это, сотрясение, ну, что. Вот. Ему сказали, ну, Райты сказали, иди в ванну полежи, там, погрейся и так далее. Ну, кровоизлияние, и все, и парень отъехал. Соответственно, того, кто подрался, посадили, 8 лет. И вот его брата, Хотя тот уже вышел все. Так вот, браты-сидельца не взяли на работу на склад с мобильными телефонами, аксессуарами, там,
0: и так далее. Ну, Служба да, безопасности. Да, 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 да нет, это, это, это тянется там с давних дань времен. Я, я помню еще: я застал эти анкеты, причем, мне кажется, они уже были после 91-го года, где была графа, есть ли у вас родственники, находившиеся на территории оккупированной врагом? Mm -hmm. То есть это при советской власти, если у тебя была родня, которая была под оккупацией, а под оккупацией была вообще там половина европейской части России, то есть ты реально был поражен в правах. То есть тебя могли не принять в партию. Не, не, тебя, ну, как тебя... минимум на тебя смотрели косы уже, так, нет, прищуривались. Слушай, нет, это нет, это дата, это никто не смотрел. То есть, условно говоря, там против твоей фамилии ставили галку. Если бы тогда были бы компьютеры, вот, твой социальный уровень автоматически, там, статус понижался С бы. С автоматом у тебя родня в Беларуси, все? Да, ты в зоне риска. То есть Украина оккупирована, Беларусь оккупирована, там, половина Европейской России оккупирована, никого не, да, не успел выехать в эвакуацию, значит, ты потенциальный изменник-шпион. Это логика абсолютно гулаговская. То есть видеть врага народа, а, там, потенциального врага народа, в том числе, как бы, вот, если у тебя такие сложности в биографии. Тим
1: Рич спрашивает, о чем спор, что футболисты будут иметь сложности после отсидки, бред, пустой треп и так далее. А, как раз мы и говорим о том, что они, скорее всего, сложности не будут. Нет, не скорее, нет. они не будут, все да. уже, да. уже, и это уже хорошо. все решено. Это хорошо, потому что никто не должен иметь сложностей после отсидки. Значит, согласно статистике.
0: Кроме насильников. Слушай, ну здесь же, понимаешь, закон – вещь такая, то есть… Их вообще
1: просто упускать не надо.
0: Ну, на самом деле, да, это вопрос к устройству уголовного кодекса, угу. то есть если есть насильник, там есть люди, которые сидят по преступлениям против детей, они вообще там, на мой взгляд, не должны выходить на свободу, либо, опять-таки, там, как в той же Европе или в Штатах, они находятся под вечным надзором полиции, то есть чуть ли не с браслетом на ноге перемещаются. Вот, то есть общество делает все, чтобы люди не совершили повторного преступления. У нас все по-другому. Uh -huh. Речь о другом. Речь о том, что вот сейчас, в сегодняшний момент, в российских тюрьмах сидят больше 650 тысяч человек вдуматься, у нас всего 140 миллионов, у нас сидит в моменте 650 тысяч. Совсем недавно это было почти 900 тысяч, там количество и угу. сократилось. Но тут же много, то есть с одной стороны можно там хлопать в ладоши говорить, вау, круто, типа мы побороли преступность, значит, общество там становится разумным, послушным, да. ни хрена, ничего не происходит. 27 процентов людей садятся повторно, то есть те, кого называют рецидивистами. Вопрос, а они почему становятся рецидивистами? Помнишь, как в красный? Красной» А, там этот а, Егор выходит из тюрьмы и мается без дела, потому что никому он не нужен. Он приходит, возьми. Если вод... бы мне было три жизни, да. я бы одно подарил, да. одно... Да, возьмите, водитель, а он не сидел, нужен ты да. никому. Его вот человек приходит, он мается, его никуда не берут, да, там, ты либо ты идешь работать землекопом, вот, а ты не хочешь, либо уже не можешь работать землекопом. Это же часто может быть. И что происходит дальше? Тебе же нужно жить как-то, кормить, плюс на тебя действует вот эта вот самая среда, она же тоже не отпускает никогда. И человек... Идет, чалится последующей ходки ходке. И все. И на нем после этого вообще можно ставить крест. Он рецидивист. Он для системы рецидивист. отребе Вернемся после перерыва. Лучше и сто раз услышать, и сто раз
2: увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Пять пятница. Вот тот парень, который Артур вначале звонил, рассказывал про своего знакомого, отсидевшего в Голландии, и которого реабилитировали, Но это же вот э, просто работающая государственная логика. То есть, если ты человека пережившего, ну, очевидно, как бы, там, серьезный стресс. Ну, тюрьма же, она не просто так. То есть тебя выключают на время из нормальной жизни, из общества. То есть как бы, вот, общество пытается тебя изменить, чтобы ты понял, что может быть так. При а этом можешь... ты сидишь а а в может...
1: гостиничном номере, ну, так, по сути. Не, не суть, смотришь а... телек, не суть важно. Смотришь телек, в
0: спортзале. Мы про это ничего не понимаем. Тем... Они, они это все равно, как бы, слушай, ну, их идеология, там, она же следующая. А то тебя есть... лишили свободы. Они тебя лишили свободы. Ты не а... можешь, когда Хочешь выйти на улицу? Ну, слушай, можно рассматривать тюрьму как каторгу в русской традиции. О, это
1: наша история. То да. есть
0: там тюрьма должна человека желательно замучить до смерти, чтобы нет, он оттуда вышел.
1: Не прав, нет. А, по мне, так у нас логика какая? А, тюрьма должна быть такая, чтобы ты сделал все, чтобы туда не попасть. И а, почему у нас многие. Может быть даже и хотели бы, но не идут на преступление Потому что, да не дай бог Чтобы я туда попал Не, я лучше не буду тянуть
0: свои грязные ручонки Вот к этим двум тысячам рублей Которые можно взять у таджика какого-нибудь Да не так, но ну, тут достаточно Поглядеть на криминальную статистику Любой там... У нас, а, у нас любой... запугивает Послушай, ты можешь взять криминальную Статистику Норвегии, Дании или Голландии И нашу, то есть вот как бы Их там тюрьма похожая на курорт ну, Вот в которой да. сидит Брейвик там с телевизором С PSP со всеми делами И жалуются, что есть... ему дают мало да, то, то есть в которой как бы, да блин, по кайфу На самом деле, там подломить ларек И спокойно посидеть пару лет, просто передохнуть Привести нервы в порядок, и наша тюрьма то есть как бы мы-то вторая страна в мире по количеству заключенных. То есть вот эта вот э, катаргата, она людей не отпугивает. Ну либо как бы она не способна... Да у нас народу много. Да народу... Да немного у нас народу. Нас всего 140 миллионов человек. Это смешно все просто. То есть мы в процентном соотношении, ну я
1: сомневаюсь, что ты мне скажешь
0: сейчас эту цифру,
1: в процентном соотношении, сколько у нас народ сидит, сколько в... В Норвегии процентном сидит.
0: отношении мы, мы на втором месте в мире после США, только в Штатах сидит большое количество людей, но там есть особенность, в Штатах могут дать месяц тюрьмы, два месяца тюрьмы, три месяца тюрьмы, поэтому, ну, у, по них правда, до хрен... да. поэтому у них дохрена заключенных, но у нас статистика другая, у нас строка начинаются там от трех лет. Вот, и примерно там треть людей сидит со строками больше 10 лет. Это 39 Да, ну смотри. Но, извините, я закончу мысль просто. Но общество, тем более переживающее, извини меня, демографический кризис, тяжелый, многолетний, затяжной, и который не имеет ни конца, ни края, должно быть заинтересовано в том, чтобы возвращать трудоспособное население в нормальную жизнь. То есть человек, который, дурацкое слово, оступился, бог с ним, совершил преступление, отбыл положенное, вернулся, вы сделаете все возможное, чтобы он, сохранив этот не опыт... Туда еще сохранив раз. этот опыт, стал нормальным членом общества, налогоплательщиком, там, главой семьи, отцом или матерью, который будет воспитывать своих детей и т.д. и т.п. Это экономически целесообразно. Вот. А сейчас работает логика до да, вполне себе какого-то недоделанного гулага которому проще там на этого человека забить, не давать ему возможность работать, не давать ему возможность почувствовать себя просто банально нормальным человеком и опять его принять в свое лоно и отправить в лагерь делать автомобильные номера либо, не знаю, там работать на лесопилке. То есть это же объективно существующий рабский труд. То есть в стране есть 600 тысяч рабов под названием заключенные. Они как были, они и есть. Раньше еще было 2,5 миллиона солдат, которые фактически были там рабами.
1: Потом стройбат закрыли.
0: Да, потом закрыли стройбат, потом наняли, значит, поваров за деньги там и так далее. Да, сейчас, в общем, во время срочной службы там типа солдаты занимаются там тем, чем мы должны заниматься. Но эти-то 650 тысяч заключенных, которые фактически бесплатные рабы, они-то остались. Но если смотреть на реальный КПД, они нам нужны. Ну, с точки зрения тактического решения в моменте, конечно, да. То есть у тебя, ну, давай посчитаем. У тебя есть 100 тысяч человек, вот, которые шьют тапки, либо делают табуретки и воспроизводят каждый день некую добавленную стоимость, приносят бабки. Ну, почему хорошо быть начальником лагеря? Потому что у тебя там есть несколько тысяч человек, которые там на тебя работают, и тебе всегда что-то остается. Опять-таки та же самая система. То есть, которую многократно пытались реформировать, но ничего с этим не получилось. В итоге, глава ФСИНА, вот сам получил 8 лет за хищение в особо крупных размерах. Ну, это кому скажи? На браслетах, то да, да, да. Да, то есть система, система, которая должна там людей карать и исправлять, вот такая вот странная, да, она сама, в общем, часть вот этого криминального мира. Это мы возвращаемся к системе. Да, у, нас система у, нас, через... у нас вообще система обсуждается. Да. да, то есть, в моменте это выгоднее. Но если ты смотришь там хотя бы на 3-4, на 5 лет вперед, то есть человек отсидел, неважно, там свои полтора, два, три года, берем как бы там легкие статьи, выходит на свободу. Это налогоплательщик. Потрать на него еще немного денег, там, ну, не знаю, там 100-200 тысяч рублей. Социализируй его. То есть все, что от тебя требуется, там, выстроить модель, которой, да, ему психолог потребуется. Я уверен, что после русской тюрьмы... Каждому требуется психолог. Да, вообще. У нас любому... из русской тюрьмы я... выходят лучшие психологи. Я думаю, что человеку. Во... все разложит расписывать. я, не, я вообще считаю, что человек, живущий в России, в принципе, нуждается в психологе, потому что жить в России <с>... ну, и сохранять рассудок, желательно там раз в неделю встречаться психотерапевтом, который будет тебя успокаивать. Да что -то... ему нужно там помочь найти банально работу. Допу... Ну, мы же понимаем, там, это же Россия, здесь работа типа и для нормальных людей нет. Но вы вот попадая в эту ловушку, сами свою э, уровень общественной безопасности понижаете. Потому что вы человека выбрасываете, вы говорите, ему пошел вон, ты отребье, ты не нужен, ты прокаженный. Живи как хочешь. Он дальше идет, совершает очередное преступление, а преступление, ты можешь, может же уже быть и. Более социально опасно. То есть не просто булку хлеба спер. То есть, это может быть не булка хлеба, это могут быть тяжкие телесные, это может быть и убийство в конечном счете. То есть убийства же совершаются в России по каким причинам? Первое по пьяне. Да. То есть, антисоциальная абсолютно. Пьянь, все, да, пьянь. Да, бытовуха пьянь, да, либо, в общем, там в состоянии там какой-нибудь бессмысленной пьяной драки. Да, ударили кирпичом и убили. То есть, это не то, что, в общем, кино про киллеров. Никаких киллеров тут почти нету, их там 10 человек на всю Россию. вот Ну и все как бы вы получили очередного убийцу, а нужно было потратить еще немного денег и вырастить за короткий срок еще одну новую Но я не понимаю, то есть почему европейцы, вот эта вот Гейропа, вот у которых там гомосексуальные браки, мигранты, и в общем фу. типа они загнивают, фу-фу-фу-фу-фу, вот, то есть они считают необходимым на это тратить деньги, а у нас это вроде бы как и не надо. А, и главное... То есть это же в массе своей, мы говорим про русских людей, то есть которых каждый год становится все меньше и меньше. то есть Количество трудоспособного населения, мы в статистике констатирует количество трудоспособного населения катастрофически в стране сжимается. Рабочих рук не хватает. Поэтому наша дорогая Родина из года в год там последние 25 лет пачками везет себя гастарбайтеров. То есть гастарбайтеров привезти дешевле, чем вернуть к нормальной жизни там, вот этого русского Егора из Калины Красной. При том, что все больше у нас в России людей становится недовольных
1: Этими самыми гастарбайтерами. Если там еще два года назад 58% говорили, что все хорош, стоп, закрыть границы. Какого черта вы сюда их везете? То сейчас, вот в этом году, по опросам, 72% уже говорят, что надо ограничить вот эту трудовую
0: миграцию. Не, у меня такое ощущение, я когда вижу вот все эти вопросы. Они их для кого делают? То есть люди, принимающие решения, они вообще... Может, до них не доходят эти цифры? Может, они их не понимают? Может, они их не умеют читать? То есть, ну вот будь я там человеком, принимающим решение, не знаю, там премьер-министром Медведевым, например. Вот я глядел, сказал, ЮПРСТ, 72% граждан России требуют ограничить приток трудовых мигрантов. О чем мне это говорит? Мне это говорит а, о том, что, а зав... он... что завтра нет. могут быть там те пресловутые погромы, а которыми нет. эхо Москвы пускает, пугает добрых русских людей нет. последние там 30 лет. Не так.
1: А как было? А он слушал Сережу Мордана вот до этого, который сказал, что народ – это быдло и тупое стадо. И поэтому, что им тогда верить? Ну, 78, они это же быдло, зачем быдло слушать? Руководство
0: и с логикой быдло. Вот если бы я был, допустим, вот таким чиновником, и я бы считал бы, что э -э -э электорат это быдло, я бы понимал бы, что народ же руководствуется низменными инстинктами, он же животное, он же там ксенофоб, русские же они ксенофобы антисемиты и ксенофобы. Вот. Но евреев просто не осталось, они умные уехали все в Израиль, вот. поэтому вот эта вот корневая ненависть русских, она обращена сейчас на мирных азиатов. То есть они же устроят очередные погромы опять. То есть надо же с этим что-то делать. Так я про это и говорю. Вы же начните что-нибудь с этим делать. Вы прекратите сюда киргизов там сотнями тысяч завозить. Может, тогда что-то изменится? 12 миллионов сейчас у нас, по официальным данным, мигрантов в стране. 12. Охренеть. Плюс еще 50% нелегальных, и получится, соответственно, что? Там треть трудоспособного населения России занята не гражданами России. Вернемся после перерыва, не уходите. Можно уйти в большую политику,
1: но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса Действующий депутат Государственной Думы А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда» Встречайте, Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт» Большая премьера Среда, 10 вечера
0: Опять пятница Я, честно говоря, уже устал об этом говорить. Мне, в принципе, там, когда в очередной раз э, говорят, типа, давайте там, мы напишем или поговорим про тему густарбайтеров, я говорю, слушайте, ну, мне не хотелось бы там, выступать в амплуа разжигателя межнациональной розни, вот, тем более, что лично я там никакой межнациональной розни не испытываю к этим людям, то есть там эти мирные киргизо-таксисты, которые работают, то есть они честно себе на кусок хлеб зарабатывают. То ну, есть, в смысле, к... не воруют это да. Конечно, к этим людям вот нет тебе, вопрос... сейчас,
1: тебе, тебе сейчас возразят очень много наших слушателей, которые говорят,
0: они ездят без э,
1: документов, не оформляются, ничего, налоги не платят. Поэтому это, какой это, здесь это, честно? это
0: не к ним вопрос. А это, это вопросы к тем, кто их нанимает. Это вопросы к тем, кто их пачками сюда привозит, а эта система целая. Почему
1: привозят? Слушай, Под, да вот потом... бред этот. Их там собирают, загружают в автобусе, да, да бред это. Гастар... Они сами
0: едут, приезжают сюда и ищут работу. Гастарбайтеров всегда с самого начала сюда экспортируют как товар, как овец. Единственных гастарбаторов, сбо... которых все экспортируют как товар, как овец, это северокорейцы. И таджиков также. И киргизов также, там то, точно так же, там ты спросил людей, которые занимаются наймом линейного персонала на стройке. Там есть отдельные компании, отдельные люди, которые работают с крупными подрядчиками. И они этих киргизов-таджиков, там без имен, без фамилий, просто там по головам привозят на стройки. Их там рекрутируют, с ними договариваются, им дают какие-то подъемные. Это работающая индустрия. Везде, где есть спрос, есть организованное предложение. С теми же самыми гастарбайтерами, с рабочей силой, есть организованное предложение. Вот, плюс, как бы, в этом много чисто медийного мусора, потому что, если где-то там а, задержали таксиста без прав, слушай, как бы, таксистов постоянно проверяют гаишники. Первый вопрос, там, техпаспорт, права? Как-то нет прав. Вот, они такие, Это все ерунда полная. Это все полная ерунда. Не об этом идет речь на самом деле. Вообще не об этом. Речь идет о том, что а, там есть данные о том... Ш... А, блин, о том, о том. Ну, вот там пишут, подтверждает мои слова. Таджики едут сами, корейцев привозят. Да. А, не так. Не так. Не так. Вот я точно знаю. Я знаю людей, которые таджиков сюда с 90-х заводили. Это был бизнес. Их реально привозили, Но как это... овец. Слушай, ну это так же... Слушай, так же можно сказать, что русских возят в Турцию. Слушай, это вообще... обычная туркомпания, которая Значит, помогает добраться по-человечески. Во вообще не об этом речь. Речь идет о том, что те люди, которые должны регулировать некие процессы, они их либо не хотят регулировать, да. либо не умеют их регулировать, либо их логика совершенно обратная. Они вот, не такие дураки, они все хотят правильно. и умеют. Так вот, по поскольку вот я сторонник теории заговора, и я считаю, немножко. что люди не дураки, поэтому, допустим, та же самая миграционная служба и люди, которые ведают в стране миграцией, они заточены совершенно на другое. Они заточены на извлечение денег из этого народа. Вообще все хотят заработать денег, то есть застройщики, там, строительные компании, которые нанимают таджиков за 10-15 тысяч рублей в Москве, а в Москве это ничтожно маленькая зарплата, им это выгодно. Им невыгодно там напрягаться, искать там русских строителей, привозить их из какой-нибудь Костромы, Ярославля и прочее, и прочее, и платить все равно там процентов на 70 дороже. Да, они как бы хотят снизить свои издержки. Им дела нет до того, что эти русские мужики сидят без работы. Плевать они на них хотели. Это офшорная экономика. Эти богатеи – это офшорные, они не здесь живут, они здесь только зарабатывают. Но для того, чтобы эти люди, в общем, как бы учитывали наши долгосрочные интересы, людей, которые живут в России, для этого и есть государственная власть, которая регулирует приток мигрантов. Потому что если бы это не было, там в той же Германии турок было бы не 6 миллионов человек, а 30 миллионов человек. Ну, сейчас-то нет, но раньше, когда Турция была нищая, турок приехало бы еще больше. Там или тунисов приехала бы во Францию. То есть при, том, при всем при том, что они проклятая гей Европа, которая, значит, убивает свою европейскую идентичность, нам что до этого додела, до их идентичности. Тут нам, нам до своей идентичности. Но они всегда регулировали этот процесс. Они пересчитали всех своих беженцев. Да, не знают, что к ним приехал там, не знаю, там миллион или два миллиона беженцев. Это большая проблема, да, это большая проблема. Но их приехало не 22 миллиона беженцев, сколько могло бы быть. Попробуй едь в Германию или в Голландию с русским паспортом, без визы. С русским нет, Пойди а с ее. сомалийским, да, вперед. Сомневаюсь. Вот для меня это все это похоже на большую ложь. Беженцев всегда принимать. Вообще не об этом речь. Вообще не об этом речь. То есть все страны регулируют этот приток. Хуже лучше. Там Соединенные Штаты борются с нелегальной миграцией из Латинской Америки, прежде всего из Мексики. Там плохо, неэффективно. Трамп он стену там вчера построил какую-то, там богатые европейские страны с этим борются. С этим борется Сингапур, с этим борется Китай. Все, где уровень жизни выше, чем в соседних странах, с этим борется. Ток в России, по-моему, с этим не борется. Более того, на этом наживают, некая там компактная группа чиновников, которым это выгодно, которым плевать на коренное население этой страны, я имею в виду сейчас русских людей прежде всего, им на это плевать, поэтому в стране, сколько ты сказал, 12 миллионов, да, 12, а по да, 12, 12 миллионов. миллионов гастарбайтеров, то есть мне, там гражданину России, так и целая Москва гастров, да, мне эту историю пытаются продать, причем вот во всяком таком нарядном там политическом, геополитическом антураже. У нас там, значит, есть Евразийский союз, у нас есть потрясающий союзник в виде Киргизии братской. В жопу уйдите с такими братьями. У меня там братьев нет. Мои братья живут в Тамбове и в Ростове-на-Дону. А в Бишкеке у меня братьев нет. И я лично заинтересован в том, чтобы мои братья из Тамбова, из Архангельска, из Оренбурга имели стабильную работу и могли кормить своих семей и больше рожать детей. А вот эти вот типа братья из Бишкека ничего не имею против. То есть я правда считаю, что эти люди честно зарабатывают все на хлеб. Там они пусть зарабатывают. Но это опять экономическая логика. наша примитивная. То есть люди, которые там свои 60 тысяч рублей там безжалостно таксуют в Москве зарабатывают, они их не здесь тратят. То есть здесь они оставляют максимум там, четверть из этих денег, а остальное отправляют туда. И этими деньгами мы финансируем именно что братскую Киргизию. Да какого хрена? Мы что, тут от жира, что ли, лопаемся? У нас лишние деньги в стране есть. То есть нам ради этого пенсионный возраст подняли. То есть для того, чтобы мы продали, продали, там, простили долги Киргизии и финансировали их в размере, там, 2 миллиардов долларов в год, что, лишние, что ли? Мне кажется, не лишние. Я бы, например, придумал бы, на что их потратить. Дорог какую-нибудь построил бы, наконец, не только до Питера, но еще до Нижнего Новгорода или даже до Казани, не побоюсь этого слова. Все, вернемся через неделю, если меня не арестуют. Пока. Сергей Мордан, Валентин Алфимов. Слушайте комсомолку всегда
1: и везде, потому что слушать больше нечего. Опять пятница.
3: Самара. 98,2. Ростов-на-Дону.
2: и
0: 89,8. 91,5.
2: Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Я влюблен
2: в тебя,
0: Казань, 98,0, Санкт-Петербург,
1: Волгоград, 96, 5, Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда»
0: слушает
1: вся страна.